0: سبل از اینکه که این اپیزود بشنوین دعوتتون دوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتاب های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم سلام این اپیزود 16 همه پادکست بی پلاس و در آذر 97 منتشر میشه. آخرین اپیزود از فصل اول بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف کردم. در اپیزود 16ام رفتیم سراغ کتاب The Road to Character نوشته آقای دیوید بروکس. آقای بروکس نویسنده است، ستون نویس, نویس نیویورک تایمز، چند تا کتاب پرفروش داره. این کتابش درباره اینه که چطور خوب زندگی کنیم. یا شاید این تعریف خوبی نباشه. درباره اینه که چند نفر از آدمایی که خوب زندگی کردن و برشته آورده، داستان اینها رو بررسی کرده، این آدمایی که آدمای خوبی بودن، کارهای بزرگ کردن. بعد بررسی کرده که اینا چه کار کردن که چنین شخصیتی شدن میشه اینطوری گفت به نظرم چطوری جوری زندگی کنیم که یه چیزیت توش در بیاد جادهی به شخصیت منظور همینه چطور شخصیتی درست کنیم برای خودمون ترجمه فارسیش هم همین جاده شخصیت اخیرا هم منتشر شده فعلا فقط توی سایت خود ناشر میشه خریدش نسخه کاغذیش رو جای دیگه نیست ولی شنوندگان بی پلاس میتونن چه نسخه کاغذی رو چه دیجیتالش رو همین الان از لینک هایی که در سایت bpluspodcast.com و در توضیحات این اپیزود میگذاریم بخرن با تخفیف نسخه کاغذی رو تا چند هفته دیگه هیچ جای دیگه نمیشه خرید بجز سایت ناشر و یا از طریق لینکی که ما توی سایت خودمون گذاشتیم bpluspodcast.com سایت رو که ببینید فقط این کتاب هم نیست کتاب های دیگری هم هست اینا رو میشه خرید هم یه کمکی به پادکست هم از اون مهمتر اینه که ما میبینیم که اثر گذاشته معرفی کردنمون و این باعث خوشحالیه واقعا این بیش از هر چیز دیگری خوشحالمون میکنه اینکه اثر گذاشتیم تونستیم معرفی کنیم کتابی رو آدمایی رو این شغل رو درشون ایجاد کنیم که برن این کتاب رو بخرند و بخونن و امیدواریم که خوششون هم بیاد. بریم سراغ کتاب، حالا آخر اپیزود من یک چند جملهای هم به مناسبت اینکه آخرین اپیزود فصله حرف میزنم واسه اونایی که چند دقیقه بیشتر حوصله میکنند و میمونن تو سالون بعد از اینکه این خلاصه تمام بشه دیگه اینجا بیشتر صحبت نکنیم. بریم سراغ جاده شخصیت. اول کتاب نویسنده میگه که من توجه هم به این جلب شد که ادمها چطوری خودشون رو توصیف میکنن وقتی میخوان ویژگی هاشون رو بگن فضائلشون رو بگن چی میگن یه سری از ویژگی های ادم هستن که اینا به درد سیوی میخورن به درد رزومه ادم میخورن اینکه چه مهارت هایی داری چه موفقیت هایی داشتی میگه اینا فضیلت های رزومه ای هستن یه سری دیگه اونای هستن که توی مراسم ختم ادم دورش حرف میزنن وقتی میخوام بگن که اون مرحوم آدم مهربونی بود آدم مثلا آدم مردمدار بود میدونین اینجور چیزها میگه خیلی از ما میدونیم که این فضیلت های دوم مهمتر از اون اولی ها هستن ولی بازم زندگیمون بیشتر حول اون اولی ها چیده شده تلاش داریم میکنیم برای این که اون اولی ها رو بهتر کنیم توی اون فضیلت ها جلوتر بریم سیستم آموزشی مون و جامعه و فرهنگ اون هم ما رو برای اون مدل اول بیشتر داره تربیت می‌کنه. در बारे این دو جور فضیلت این دو دسته فضیلت حالا صحبت می‌کنیم توی کتاب. میگه نگاه که بکنیم به سوشال مدیا به شبکه‌های های اجتماعیمون، به اینستاگرام به فیسبوک به توییتر به هر جایی که فعالیتی داریم پر از منه. آدما دارن همش خودشون رو ارایه می‌کنن. سلفی صحبت درباره نظرات من قرض زدن به این شکایت از اون کامنت درباره خودم ویدیو از خودم آینه جامعه هم هست دیگه نشون میده که واقعا در جامعه ما هم همه چیز درباره منه هر کسی همش درباره خودشه هر کاری میکنه هر کاری هر چیزی میبینه هر چی مصرف میکنه یک طوری یک ترویجی و یه ترویجی درباره خودش چیزی که خودش میخواد همیشه ولی اینطوری نبوده یک روزهایی جامعه برای آدمهایی که صداقت داشتن، فروتنی داشتن، وفاداری داشتن، این ها رو داشتن ارزش بیشتری قائل میشد. فرد خیلی چیز خاص و مهمی نبود و کسی دنبال این نبود که اینطوری گسترش بده، اینطوری توسعه بده آدم ها رو. چطور اینطور شد اینو سعی می‌کنه توی این کتاب توضیح بده. اولش ولی یه چیز دیگه بگیم منظور اون از شخصیت بگیم چیه؟ شخصیت یا اون اصطلاح انگلیسی که استفاده کرده کراکتر، خودش هم خیلی رازی نیست از اصطلاح کراکتر ولی میگه که دیگه چیز بهتری پیدا نکردم. میگه این همونیه که وقتی نداریش ممکنه که بیای هوای نفس رو یا پشن رو اینا رو رها کنی کنترل زندگی رو بگیره دستش. ولی خب عقلت رو اگر بیاری وسط که کنترل کنه مثلا امیالت رو اون موقع داری یه کار دیگری میکنی اون کار دیگری که میکنی شخصیت ساختن، ساختن شخصیتت خودسازی. تمرین هم میخواد همونطور که میریم باشگاه دنبل میزنیم واسه کول و سرشونه این شخصیت رو هم باید ورزش داد باید ساخت با سلف کنترل، با کنترل نفس با احترام به خود با اینجور چیزها. باید روح و روانت رو بگذاری حتی گاهی تحت فشار برای اینکه عزله بیاره و برای اینکه تقویت بشه که بتونی بعدن ازش کارهایی که لازم داری بکشی ایده اصلیم چیه ایده اصلی اینه که آقا ما اصلا دو تا شخصیت داریم چند شخصیت مختلف داریم ولی دو تا مدل اساسی داریم در شخصیت اون آقای بروکس میگه آدم یک و آدم دو یعنی اصلا فکر دو تا در هر کدوم از ما بعد بسته به اینکه فرهنگ قالب جامعه اطراف ما چی باشه ممکنه که سر بخوریم به سمت یکی از این آدم ها آدم اول برونگراست شخصیت آلفا داره برنده است جنگنده است توی فرهنگایی که خیلی دنبال موفقیت و پیشرفت و اینا هستن خیلی خوش میگذره به آدم یک آدم دو نه درونگراست آدمی که ممکنه بگیم اصلا به درد جامعه امروز نمیخوره اینو زند زنده زنده میره. همش بند اخلاقیاته همش میخواد آدم بهتری بشه فضایل بیشتری داشته باشه کیفیت های آدم دو همون چیزی که ما رو انسان میکنه انسانیت رو به همون میده مهربانی شجاعت صداقت از خودگذشتگی اینجور چیزا اینا همه مال آدم دوه حالا هر کسی هر دو اینا رو داره دیگه ولی در هر کدوم ما یکی از این دوتا سایه میندازه روی اونیکی یکیش تحت و شایه قرار قر جامعه امریکا نویسنده میگه که در چند دهه اخیر از دنیای اخلاقی آدم دو بیشتر شیفت پیدا کرده به سمت دنیای فرد فردمهور آدم یک. برای جوامع دیگر هم فکر میکنم که کمابیش این صادق هست. فرهنگ ما نویسنده میگه که به خاطر رقابت به خاطر تأثیر مدام با هم در ارتباط بودن و به خاطر تمرکزی که جامعه روی مصرف کننده داره میل داره که بیشتر الان شخصیت آدم یک رو پرورش بده آدم مبارز جنگجو موفقیت رقابت اینجور چیزا بعد میگه نمونه هم اگر که نگاه کنین حالا نخواهیم مطالعه آم داشته باشین تک هم نگاه کنین میشه شاخصهای این تفاوت رو دید یه مثال میزنه میگه جورج بوش پدر جورج داولیو اچ بوش که همین هفته پیش هم مرد این آدم که در دنیای آدم دو بزرگ شد دیگه. میگه ایشون حتی در کمپین انتخاباتیش به ندرت درباره خودش حرف میزد. انقدر پرهیز داشت از اینکه واسه خودش تبلیغ بکنه که میگن همه زمیرهای من رو از متن سخنرانیاش خط میزد. یه بارم که به اصرار کارمنداش گفتن با بودای تبلیغ انتخاباتی می کنی باید نام خود طرف بزنی، یه دونه منو داشت فرداش مامانش زنگ زد که جورج باز داری منم منم می‌کنی یا رهاش کن بره. اینا رو بنداز حذف کن از سخنانیات. این دنیا دنیای دیگری بود اون موقع. الان شما مقایسه کنید اینطور الان مدام همه درباره خودشون حرف میزنه رئیس جمهور که هیچی هر کسی که هیچ کاره ای هم نیست واقعا دستاوردی هم نداره هیچ هیچی اونم داره همش درباره خودش حرف میزنه. این حکایت من رو یاد یک چیزی انداخته حالا خنده دارم هست. من دارم قصه رو میگم باز از خودم میخوام وسطش حرف بزنم. نشون میده که وضع خودمون چقدر خرابه ما جمله سازی که میکردیم دبستان یه تکلیفی داشتیم یک تمرینی داشتیم به اسم جمله سازی میگفتند که جمله بسازید با انکبوت جمله بسازید و گفتیم که من انکبوتی را دیدم با اورست جمله بساز می نوشتیم که من هرگز به اورست نرفتم بعد خالپوری من به من میگفتش که اصلا من ممنوع میگفت من نباید بگی جمله با من نباید درست کنی حساب نیست اصلا که با من میگی معد... از ادب به دور مؤدبانه نیست همچین جمله ای این دنیا دنیای دنیای آدم دو دیگه دنیایی که توش چیزای دیگری ارزشه مامان پوشه پدر هم چنین فازی داشته الان ولی شرایط عوض شده یه مثال داره کتاب میگه 1950 نظرسنجی کردن از دبیراستانیا که خودتونو آدم خیلی مهمی میدونین یا نه 12 درصد گفتن بله ما آدم خیلی مهمی هستیم 2005 80 درصد جوابشون مثبت بود 80 درصد میگفتن ما آدمای خیلی مهمی هستیم این از خود متچکر شدن ها زیاد شده از اون طرف اتچ شهرتام یه چیزیه که در کنار این دست در گردن این داره همینطوری زیاد میشه دیگه 50 سال پیش تو لیست چیزایی که آدما میخواستن شهرت از 16 تا 15می بود 2007 51 درصد جوان ها میگفتن که نه مشهور شدن جز اهداف اصلی زندگی ماست زرفا 50 سال از پایین ترین های اهمیت رسیده بود به بالا. یا مثلا میگه از دخترا میپرسند دوست داری رئیس دانشگاه هاروارد بشین یا اینکه دوست دارین مونشی جاستین بیبر بشین اونایی که دوست دارن جاستین بیبر بشن دو برابر اونایی که میخوان رئیس هاروارد بشن. رئیس هاروارد البته خود نویسنده میگه من به رئیس هارواردم بگم اونم میگه اتفاقا منم ترجیح میدم برم مونشی جاستین بیبر بشم. حرف اینه که چه توی اون توجه زیاد به خود، در اینکه من آدم خیلی مهمی هستم و در کنارش این میل شدید به شهرت که اینم داره اون رو تقویت میکنه این نکته است که فرهنگ آمه رو که نگاه کنی پره از این پیام‌های این که تو خاصی، به خودت اعتماد کن، تو بهترینی تو تربیت بچه همین تغییر واضحه. دیگه تأکیدی روی آموزش فداکاری و افتادگی و اینها نیست خیلی برعکس بیشتر اینه که به خودت برس به خودت بیشتر توجه کن تو بهترینی خودت رو بذار در مرکز تفکرات تو برگزیده ای تو خاصی از برنامه های پیکسار و دیزنی هم مدام بچا همین پیامو میشن که آدم خاصی هستی تو آدم مهمی هستی یعنی برخلاف قبل جامعه داره به آدم یک به آدم درونگراتر به اون آدمی که به بیرون داره همش نگاه میکنه بیشتر اهمیت میده یعنی این چیزی که ما میگیم که دنیا خیلی جای بهتری شده همون حرفی که در اپیزود 14 میزدیم که حرف درستی هم هست تا ولی هیچکس نباید آرزوی برگشتن به اون دنیای سکسیست و نجات پرستی رو بکنه که چند دهه پیش ما داشتیم ولی اینم هست که اون موقع آدما فروتن‌تر بودن آدما به امیال و آرزوهاشون با شک و تردید بیشتری نگاه میکردن، آدما از ضعف‌های خودشون بیشتر خبر داشتن مثلا از 23 نفری که در کابینه آیزنهاور بودن فقط یه نفریه وزیری کشاورزی بعدن خاطراتش رو چاپ شد یک وزرا اونم خیلی درباره خودش نبود میگن ولی کابینه ریگان رو نگاه دوازده نفر خاطرات چاپ کردن همهشونم هم دارن خودشون رو تبلیغ میکنن یا نویسنده از دیوید فاستر والاست چیزی نقل میکنه اینکه آقا نگاه به جهان اینطوریه که انگار همه چی در باره ماست میگه ما اینطوری نگاه میکنیم الان همه اینطوری نگاه میکنن که همه اخبار دنیا رو در رابطه با خودشون میبینن در ارتباط با خودشون میبینن و میسنجن اینا همه نشونه از تغییر این وضعیت یکی از چیزایی که تغییر کرده اینه که قبلا جامعه تاکید داشت که آقا بشر نه تنها قوی نیست بلکه ضعیفه این این فضای مناسبیه برای پرورش آدم دو فروتنی میاره با خودش دیگه توازن میاره یه حکایت دیگری میگه میگه که وقتی خبر کشته شدن بن لادن آمد اومد آمریکا خیلی از شهرها ملت ریختن بیرون جشن و پایکوبی و فلان و اینا سیاستمدارا ها همه بی پرده شادی میکردن ولی میگه اگه شما نگاه کنی به پیروزی قوای متفقین پیروزی آمریکا و متحدانش در پایان جنگ جهانی دوم که خب اتفاق بسیار بزرگتری از اینکه یه نفری رفتن مثلا یه جای گوشه پاکستان زدن آمریکایی‌ها خیلی خوشحال بودند ولی جشنهای پیروزی چه در سطح مردم و چه در زبان و بیان سیاست مداران و شخصیت های اجتماعی خیلی جمع و جورتر بود بیان‌ها خیلی خوددارانه تر بود خیلی متوازعانه تر بود چون موقع دنیا دنیای آدم دو بود الان دنیا بیشتر دنیای آدم یک شده تی اون دنیای آدم دو اون فضایی که مقامات مذهبی هم به اون همش دعوت می دیگه که تو گناهکاری تو ضعیفی، تو پایینی باید در جستجوی تکامل باشی در جستجوی چیز بالاتری باشی این سنت پذیرفتن ضعف ها و دعوت به پذیرفتن ضعف در مذهب هم خیلی دیده میشه دیده هم میشد هنوزم دیده میشه دیگه داستان آگوستین قدیس رو تعریف میکنه نویسنده داستان آگوستین قدیس سنت آگوستین یکی از داستان درخشان تولد دوباره است به قول دکتر سروش آدم بسیار مستعدی بودیشون خطیب دستی بود حقوقدان بود جوانیش رو به فساد و اشترت گذارند خیلی هم وکیل موفقی شده بود حالا کار نداریم چطور و کی و کجا ولی یک زمانی متحول شد در یک بزنگاهی که خودشم داستان قشنگی داره این آقا متحول شد عوض شد اصلا. اون آدم یکش رو فرستاد عقب آدم دو آمد جلو آمد جلو جلو آمدنی اون آدمی که اولش اصلا مانوی بود و دنبال چیزهای دیگه بود و هرچی چی مادرش میگفت بیا به راه راست و فلان این حرفا نمی آمد. بعد جدا شد از اون زندگی قبلی و مدت دنبال چیزی میگزج میگشت که پیدا نمی کرد در جستجو بود تا اینکه کم 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 رسید به یک جای شد که از قدیسین دنیای مسیحیت بزرگترین مرجع دینی کلیسای کاتولیک شد آمد آدم اولو رها کرد آدم دومو آورد جلو و شد اون کسی که شد که یکی از درخشان ترین چهره های تاریخ مسیحیت چه در داستان آگوستین قدیس چه در داستان آدم های دیگری که تعریف میکنه یکی دوتا تا دیگه شونو من میگم حالا یه خورده جلوتر میگه یه چیزی که شما میبینی اینه که این مسیر نعل دارن میگه اینا مسیر یوشکل دارن یعنی یه خورده داشتن میرفتن بعد میافتند توی یه چاهی میافتند ته یک چاه روزهای بسیار سختی دارند ته دره بعد از اونجا تقلا میکنن خودشونو میکشن بالا میجنگند تا خودشونو میکشن بالا و بعد شما اون بالای قله میبینیشون بعد یه تاریخچه تعریف میکنه از قصه ما با این دوتا آدم درونمون آدم یک و آدم دو میگه تا همین اواخرم هم انسان شناسا سعی میکردن حواس ما رو جمع کنن روی محدودیت هایی که فهم ما داره به اینکه درک ما به همه جا نمیرسه به این احساسات افتخارآمیز به این تکبر ما خیلی با تردید نگاه می‌کردن چه بزرگان مذهبی چه ها اینجا حرفشون یکی بود که آقا خانم فردیت فردگرایی چیز اخلاقی نیست چیز خوبی نیست فضیلت نیست اما در قرن دهم ده رمانتیسیسم آمد رو رشد کرد تغییر کرد فضا بیشتر باز شد برای اینکه مدل آدم اول ایده خوب بودن انسان قدرت فردی اینا رواج پیدا کنه و بعد از این دوره دیگه کم کم میگه که دو تا مدل آدم یک و آدم دو کم و بیش در جامعه در تعادل بودن 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 تا اوواط قرن بیم. قرن بیستم اون اولش دشواری خیلی زیاد داشتی که جنگ جهانی اول بود دوره رکود بزرگ بود بعد جنگ دوم بود. ولی اینها که تمام شد، دیگه کم کم ملت آماده شدن که یک دلی از عذا در بیارن یک، کیف و حالی بکنن کم کم فقدان ها از دست دادن های مردم کمتر شد شروع کردن یواش یواش ریلکس شدن از زندگی لذت بردن در این راه تلاش برای زندگی راحتتر و جالب تر و بیشتر خوشگذروندن مصرف زیاد شد و متناظر با افزایش مصرف تبلیغات در حجم گسترده مس ادورتایزمنت هم قابل توجه رشد کرد زیاد شد جامعه میخواست خودشو از این و زنجیر های فردی رها کنه بره دنبال یک روش جدید زندگانی خوشحال و مثبت. دههی 1950 و 1960 سالهای توانمندسازی و سالهای غرور بود گروه های حاشیه رانده شده، زنها، اقلیتها اینا افتادن دنبال حقشون ولی توی همین سالهای ایمپاورمنت قدرت فردگرایی زیاد شد میشد شد همینجا دید که امیال شخصی آدم دیگه داره اخلاقیات رو تحت شعا قرار میده. هرچند که به ظاهر موضوع ممکنه خوب باشه اما حقیقت اینه که این رفتن به سمت فردیت این گرفتار فردگرایی شدن شیفت کردن از تمرکز روی انسانیت و حفظ نفس به تمرکز روی امیال شخصی برای ما برای بشریت خیلی گرون تموم شده حالا تعریف که چرا؟ ولی نویسنده میگه که این عواقبی داشته که عواقب سنگینی بوده برای ما بریم ببینیم که وقتی جامعه بیشتر و بیشتر فردگرا شد، فردیت رو رواج داد به سر فرهنگ و به سر زندگی آدم چی آمد؟ به سر عشق چی اومد؟ روح آدم یکی این روزهای ما هی hey, تشویقمون میکنه که بریم دنبال آرزوهامون این بدم نیست به خودی خود دیگه ولی گیرش اینجاست که این باعث میشه که به مسائل اساسی تر و تر نگاه نکنیم مثلا شنیدیم همه دیگه میگن که چیزی رو که میخواین اگر خوب ذهنتون رو روش متمرکز کنین بهش میرسین حالا نه به اون معنای اون هیلیش. به همین معنایی که برنامه برزین براش تلاش کنین زحمت بکشین اینکه حرف بدی نیست که ها هست نه حرف بدی نیست خب بچرو نویسنده باش مشکل داره اشکالی که نویسنده به این میگیره اینی که میگه آقا این باعث میشه که ما شرایط رو بیایم زیادی ساده کنیم و هر چیزی رو ببریم توی یک معادله هزینه فایده در نتیجه شما دیگه به عنوان جامعه هیچ وقت نمیای روی عشق سرمایه گذاری کنی روی وفاداری رو محبت فشار رو میاری فقط به بالا رفتن از نردبون موقعیت اجتماعی بچسب نردبون رو برو بالا یعنی قصه مون همش میشه اینکه چطوری اینو به دست بیاریم چطوری اونو به دست بیاریم خیلی دیگه در نیستیم که چرا اصلا میخوایمش این آثار بزرگی داره آثار بزرگی داره هم از نظر اینکه اندازه آثارش بزرگه همین که گسترده است همه جا دیده میشه حتی توی روش بچه بزرگ کردن اونم رد پاش هست قبلا رابطه والدین و فرزندان بر پایه این بود که آقا عشق و محبت و می‌خوایم یک رابطه عمیق پرورش بدیم و اینا الان ولی بچه بزرگ کردن هم برای سلف پروموشنه برای اینکه مدال افتخار بیاره بزنن در دیوار دیگه رتبه اول کلاس فلان برگزیده دوره فلان دوربنمون رو ببینیم مثال از در و دیوار میباره واقعا برای این چیزا والدین به جایی که بچه ها رو متعادل بار بیارن به جایی که سعی کنن کار درست بار بیارن همش دنبال اینن این که مهارت فلان مهارت بهمان اینا رو بهشون یاد بدن چیزایی که میخواد رزومه بچه‌ها بچه ها رو درست کنه توی سیوی بچه ها خوب به نظر میاد بچه هم داره بزرگ میشه و چیزی که این طرف و اون طرف و توی کلاس خصوصی میشنوه اینه که تو خیلی خاصی تو به خودت اعتماد داشته باش از همه بهتر توی تویی هم نشون میده همه ما هم امینو میدونیم دور هم دیدیم بارها هم از جاهای مختلف شنیدیم از منابعی هم که خیلی خوشمون نمیاد حرفاشون رو هم شنیدیم که میگن که آقا همه چی مادی شده آدما دنبال فلسفه معنا داری در زندگی نیستن حرف حرف غلطی نیست اینکه جامعه انگار برید شده پیوندش با اون ارزش‌های اخلاقی که میبردش به سمت مثلا راستگاری به سمت رضایت واقعی این حرف حرف درستیه این که آدم به مراتب کمتری دنبال یک چیز معناداری در زندگی هستن اینو نظر سنجی نشون میده اینکه که ثروت هدف بسیار مهمی در زندگی شده اینو نشون میده خواسته ها هدف ها خیلی آدم یکی شده اینو قشنگ میشه دید هرچی جامعه از آدم های خود آدم یکی پرتر بشه از اخلاقیات از ارزشهای عمیق انسانی جدا میشه چطور میشه اینو تغییر داد یه راهش با قبول کردن نقص هایی که در همه ای ما هست یعنی اینکه رو راست باشیم درباره ضعف هامون درباره خطا هامون این کمکمون میکنه که از این حالت خودمرکز دنیا دیدن بیایم بیرون و توجه کنیم بیشتر به روابط انسانی یکی دوتا مثال داره کتاب مثال که میگم هر کدومش یه فصل قشنگ بعضی بیشتر از یه فصل نمیشه اینجا سرطهش رو هم آورد مطلب منعقد نمیشه درست واقعا یکیش داستان ایده استوور آیزنهاوره خانومی که شخصیتش و اثری که داشت روی ساختن شخصیت بچه هاش از جمله پسرش آیک که بدن رئیس جمهور محبوبی شد در آمریکا، بسیار بسیار قابل مطالعه و آموزنده است اول نویسنده قصه خانم آیزنهاور رو میگه از بچگی و تا رشتش و بزرگ شدن و چی و ازدواج و خانواده و تا اینکه کم کم میرسه به قصه خود آقای آیزنهاور رئیس جمهور بعدی آمریکا میگه که این با نظم و با عادت و با تلاش بسیار زیاد یک محدودیت هایی به خودش و به رفتار و زندگیش داد که اینها کمکش کردن که نظامی خیلی خوبی بشه بعدن و بعداً فرماندهی بسیار خوبی و در نهایت هم رئیس جمهور خیلی خوبی مخصوصا میگه رشدش در توانایی‌های تشکیلاتی قشنگ مدیون این روش سخت‌گیرانه ای بود که خودش بر خودش اعمال کرده بود واقعا هم خوب بود در مهارت‌های تشکیلاتی چه دوره فرماندهش در جنگ جهانی دوم فرمانده نیروی متفقین بود و چه بعداً در ریاست جمهوریش فرایندهایی که دنبال میکرد منشش رفتارش پر از چیزای آموزنده است هرچند با سیاست‌هاش یقیناً من نمی‌تونم هیچ همدلی داشته باشم به خاطر اینکه بالاخره کولتای 28 مرداد به دستور ایشونه اسمش پای اون ننگ هست ولی چیزهای زیادی هست که میشه ازش یاد گرفت مخصوصا در توانای های تشکیلاتی روش تصمیم گیری روش حل مسئله ایناش خیلی جالب یکی از معروفترین نامه های فرستاده نشده تاریخ یک بیانیهیه که ایشون نوشته بود برای سناریوی شکست خوردن عملیات دیدهی که اگر این عملیات اونطوری که میخوایم پیش بره پیش نرفت چه میشه و اون تو مسئولیت شکست احتمالی رو پذیرفته واقعا آموزند است. درباره آیزنهاور میگه که ترکیب اون تربیت مادرش و تلاشی که خودش داشت برای این که شخصیت دیگری بسازه واسه خودش نتیجه این شد که این کرکتر برجسته ای ازش در اومد که ما بعدا دیدیم. استفاده میکنه از مثال آیزنهاور نویسنده میگه این که فکر کنی هر کسی یه خود واقعی داره یک true selfie داره و مأموریت ما اینه که همون باشیم و به همون برسیم این درست نیست این چیزی که زیاد میشویم توی شعارهای تبلیغاتی امروز میگه این خیلی سازنده نیست خوب نیست آیزنهاور اینطوری فکر نمی‌کرد نگاهش این بود که نه اون شخصیت درونی که ما داریم و باهاش شروع می‌کنیم فقط ماده خامه خوبی داره توش بعدی داره قاطیه اینو باید بگیری ورزش بدی شکلش بدی محدودش کنی از این نه اینکه ولش کنی رهاش کنی برو خودت واسه خودت به خود واقعیت برس خود واقعی اصلا محصول طبیعت تنها نیست محصول پرورش ماست و کاری که میکنیم روی اون ماده خام اولیه حتی اون چیزی که بهش ماروف آیزنهاور میگن خیلی مثلا ساده بود خیلی خوش برخور هر چیزی که میگن میگه همه ساختگی بود یعنی ساختگی نه به معنای بدش به معنای اینکه برساخته اراده بود هنر بود استراتژی پشتش بود استراتژیک ساده بود ذاتی نبود مثال های دیگرش هم ولی جالبن از مثال آگوستین قدیس تا کی و کی و کی از هر کدو یه چیزی میکشه بیرون در باره این حرف میزنه که مصیبت غم این چه اثری داره روی ساختن شخصیت چقدر کمک میکنه میگه رنج سافرینگ ما رو میبره زیر لایه روزمره زندگی میگه میره تو زیر زمین ما اون جایی که دیگه فکر میکنیم پایه همه چی اینجاست از این زیرتر نداره بعد اونجا یک گودال در میاره اونجا رو سوراخ میکنه یک گودی در میاره بعد میره اون تو این کاری که میگه غم با آدم میکنه مصیبت میکنه بعد میره تو اون دوباره اون تو یه سوراخ دیگه در میاره هی hey, عمیق میشی هی hey, عمیق میشی این اینطوریه که میگه که مصیبت و رنج نشونمون میده که واقعاً کی هستیم، خود واقعیمون رو نشونمون میده. بعد بجوزین بهمون توان همدلی میده، توان این رو میده که بتونیم بفهمیم بقیه چی میکشن، پس بهتر درکشون خواهیم کرد از این به بعد. یا یه چیز دیگری که میگه رنج و مصیبت به ما میده، اینه که توانمون رو متوجه یک هدف بزرگتر میکنه. یک حرف خیلی قشنگی از توران خانم میرهادی خیلی نقل میشه اخیراً. که میگه مادرم به من گفت غم بزرگ رو تبدیل کن به کار بزرگ و ایشو خودش کرد این کار رو دیگه. به ازای هر غمی که دید و بزرگ هم بود یه کار بزرگ کرد. برادرش از دست داد، همسرش اعدام شد، بچه از دست داد، همسر دومش رو بایدن از دست داد. بعد از اومد شما زندگی ایشون رو که میبینی جا میخوری انقدر توش کار کرده. از مدرسه فرهاد تا شورای کتاب کودک، کودکان نوجوانان. ای که نمی‌شناسه خانم میرهادی رو پیشنهاد می‌کنم که ویکی‌پدیاشو حداقل ببینید مستند توران خانم هم هست امیدوارم به زودی بیاد بیرونم بتونیم ببینیم ولی حداقل الان میشه همین چند خط توی ویکی‌پدیاش دید ببینید که آدم در یک عمر چقدر میتونه دستاورد داشته باشه این مثال تبع خارج از کتاب دیگه ولی من دلم نیومد که اینو اضافه نکنم مضمون این که غم‌های آدم سرمایه‌اش میتونن بچن از کتابه درباره عشق هم یک چیزهای مشابهی میگه این آقای بروکس خیلی قشنگ کاف در درباره عشق من نمیتونم خوب اینجا تحویلش بدم میترسم که حق مطلب ادا نشه برای همین شاید بهتره که اصلا نرم توش واگذار کنم به شما و کتاب ولی رو میگم چون دلم واقعا طاقت نمیاره هر کسی که ما میگیم شخصیت عمیقی داره این توانایی عظیمی داره برای عشق یک دلیلش که عشق آدم رو متواضع میکنه وقتی که شما عاشق میشی به یک ارتشی داری اجازه میدی که بیاد تسخیرت کنه این متواضعت میکنه بعدم اینه که پرده ها رو میزنه کنار آسیب پذیری ها رو نشون میده بعد تفاوت دادن و گرفتن رو از بین میبره یعنی کاری میکنه که از هر دو لذت میبری دیگه مثل داد و ستت های دیگه نیست همون لحظه ای که از خودت داری یه چیزی رو میکنی میدی به کسی که عاشقشی همزمان انگار داری به خودت هم یه چیزی اضافه میکنی معجزه عشق اینه دیگه دونه دونه اینا رو با مثال میگه درباره عشق یک داستان یه نفر رو میگه درباره رنج داستان یه نفر رو میگه و اصل حرف از خلال قصه این آدم ها اینه که شخصیت رو باید ساخت این عشق و مصیبت و تحمل و معموریت و درباره معموریت حرف میزنه اینکه یه چیزی ما داریم مأموریت کار نیست مهارت نیست چقلمون نیست یه چیزی فراتر از ایناست اون عالمایی که شخصیت دارن متوجه یک معموریتی هستن در این دنیا واسه خودشون حالا خود جلوتا جلوی من حرف میزنه ولی میگه که اینا هم یک اناسری هستن که در ساختن شخصیت ما میکنن ولی اصل حرف اینه که شخصیت رو باید ساخت خودش درست نمیشه شرایط دست به دست هم نمیدن که شخصیت درست بشه باید رفت و زحمت کشید و درستش کرد یه چیز جالبی که میگه مشترکه خودش میگه این مشترکه بین آدمایی که من قصهشون رو دارم میگم اینه که اینا جوونیشون رو نگاه کنی 20 سالگی سی سالگی یا داغونه شلخته است معلوم نیست اصلا چی کارن ولی تو هفتاد سالگی درخشانه وضعشون دستاورداشون قبطه انگیزه این هم یک شاهد دیگریه بر این که کار میبره قشنگ ساختن شخصیت کار میبره بعد سر میکنه یک درس های استخراج کنه از مطالعه این آدم هم. میگه ببینیم واسه اینکه عمیق زندگی کنیم ببینیم اینا چه کردن از آیزنهاور یاد بگیریم آدمی که خودش رو زیر پا میگذاره میگه بعد خودت رو بشکنی خودتو بشکنی بعد از اون خرابه دنیا رو بسازی. کسی که خودش رو کنترل کنه خشمش رو کنترل کنه مادر آیزنهاور هاور بچه که بود بهش گفتش که کسی که خشمش رو کنترل کنه بعدا میتونه بیاد شهررم کنترل کنه در مقابل این همه صدایی که دارن تشویقمون میکنن که ببین چی میخوای برو دنبال همون به خودت برس ایشون آقای نویسنده داره دعوتمون میکنه که نه به خودت نگاه نکن بیرون رو نگاه کن ببین دنیا چی لازم داره ببین چه مشکلی رو میتونی حل کنی برو دنبال اون نگاهت به که به تو باشه به بیرون باشه اون مفهوم وکیشن که دربارش حرف زدیم مفهومی که من اینجا مأموریت فکر کردم که بهترین ترجمه است براش چون گفتم منظور شغل و حرفه و مهارت اینها نیست میگه این آدم‌های خارق‌العاده اینا گشتن ببینن مأموریتشون چیه اونو انجام دادن مأموریت عوض کردنی نیست چیزی که عمرت رو ممکنه بذاری روش و این مأموریت هم مثل همون رنج مثل همون عشق مثل چیزای دیگری که گفتیم اینم یک عنصر از عناصر سازنده شخصیت یکی از چیزایی که میبینی که در این آدم‌ها مشترک فرمولدار نمیاره کتاب که مثلا بگه آها راه رسیدن به شخصیتینه داره بر ما یه خورده تعریف میکنه که ببینین آدم‌ها چیکار کردن ببین آدمایی که تونستن آدم بزرگی بشن، کارهای مؤثر بکنن، ببینیم اینا چی در خودشون تربیت کردن، چه جوری خودشونو ساختن. ایده محوری اینه که این کشمکش بین آدم یک و دو رو اینا چطوری هندل کردن، بعد یه کاری هم که میکنه نویسنده آدم مذهبی خیلی مشخص است کتاب توی حالا ما می خورده توضیح میدم. میاد یک سری مفاهیمی رو مثل گناه، مثل روح میگه اینها در جهان امروز معنیشون رو از دست دادن. اینا وصل شدن به چیزهایی که نباید لزومن میشدن. گناه شده همتراز هر چیزی که با آدم توش خوش بگذره باهاش خوش بگذره. در حالی که برای اینکه اخلاقی زندگی کنیم برای اینکه یادمون بمونه که باید اخلاقی زندگی کنیم ما احتیاج داریم که این مفاهیم رو بتونیم پس بگیریم. جای گناه نمیشه گفت خطا اشتباه کوتاهی این چیزایی که ما امروز استفاده میکنیم سعی میکنیم زهر ماجرا رو باهاش بگیریم زبان امروز میگه این مفاهیم رو سطحی کرده خیلی دیگه شفاف نمیتونیم حرف بزنیم در باره درست و غلط اخلاقی و زررش به قول نویسنده اینه که حواسمون نیست که هزینه اخلاقی کارهایی که داریم هر روز میکنیم چقدره چون زبانش رو داریم حرف نمیزنیم خیلی الان اینطوری فکر میکنیم که ما خوبیم جامعه است که بده قوای اجتماعی که اینا بدن قدرتمندانن که بدن دولت که بده شرایط بده غلطم شاید نباشه این حرف ولی این آدم های که قصهشون رو میخونیم اینا اینطوری فکر نمیکردن اینا نگاهشون به خودشون بود اینا اهل خودت رو دوست داشته باش و تو خوبی و اینا نبودن اینا کاستی میدیدن در خودشون زحمت میکشیدن درستش میکردن و اصلا ایدهشون به نظر میرسه این بوده که اصل اون کشتی که باید بگیری با دنیای بیرون نیست. اینا اون آدمایین که میگن کشتی اصلی رو نباید واسه موفقیت گرفت. کشتی اصلی داخلیه. واسه رستگاری آدم اون تو باید اول کشتی گرفت و پیروز شد و ساخت بعد میای بیرون. بعد میگه اتفاقا این شرایطی که ما امروز داریم این تمایل زیادی که به شیر کردن به هم رسان کردن داریم اتفاقا ممکنه اینجا به درد بخوره به خاطر اینکه کاری که باید بکنیم اینه که تمرکز رو از خود شیفتگی از این خودمون رو دوست داشتن برداریم و سختی ها و مشکلاتمون رو شیر کنیم آسیب هامون رو رو نقص‌هامون کار کنیم به اونا بخوایم چیره بشیم اینطوری ممکنه یه خود جاواز کنیم واسه این آدم دو هم همه چی رو نذاریم واسه ادمی که خود واسه آدم دو جاواز کنیم کمک هم لازم داریم روی این خیلی تاکید داره نویسنده که در مسیر ساختن شخصیت کمک بیرونی لازمه لنگرگاه لازمه حالا واس هر کسی هم ممکنه یه چیزی باشه این لنگرگاه و این کمک بیرونی خواستنش هم معمولاً سخت کمک گرفتن سخته اون چیزی که اینجا میاد سنگ اندازی میکنه در این جاده معمولا غرور ماست غرور که میاد به ما میگه که نه تو مرشد نمیخوای تو کمک نمیخوای تو راهنما مربی لازم نداری حولمون میده بیشتر که بریم اون سمتی که خفن بودن خودمون رو ثابت کنیم نمیذاره کمک بگیریم و این خودش بعدا میشه بزرگترین مانه در سر راه ما به سمت شخصیت اینه که آقای بروکس میگه که مرحله اول رها شدن از قروره کتاب حرف بیشتر داره ولی همینجا ببندیم این اپیزود رو دیگه این حرف آقای نویسنده که قدم اول در جاده شخصیت کنار گذاشتن قروره به نظرم حسن خطامیه واقعا برای پادکست هم برای این اپیزود هم برای فصل اول پادکست بی پلاس چیزی که شنیدین اپیزود 16ام پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق درست کردیم. نویسنده این کتاب The Road to Character جاده شخصیت آقای دیوید بروکس بهشون نویسنده است ستون نویس در نیویورک تایمز از جمله کم تعداد صداهای محافظه‌کار در نیویورک تایمز. ترکیب خیلی معمولی نیست که یه خود شبیه اینی ای که اسقف مکه باشه مثلا بیشتر توی این پادکست هم ما تا حالا صدای نویسنده های پیش رو, رو شنیدیم. ولی فکر میکنم که برای تنوع رژیم مصرف محتوامونم که شده خوبه که خودمون رو در معرض تفکرات کمی متفاوت هم بگذاریم. این کاری که من برای خودم میپسندم و میکنم، سعی میکنم به صورت منظم بکنم این کارو. و طبعا تو این پادکست هم دارم خلاصه ای کتاب رو تعریف می کنم که خودم خوندم خوشم آمده دیگه و به دردم خوردن بیشتر از خوش آمدن, خوش آمدن هم خیلی وقتا به دردم خوردن مهم بوده. امیدوارم که این به درد شما هم بخوره و خوشتون هم بیاد. پایه این اپیزود هم خلاصه این کتاب بود در بلینکیست توی همین چند ماه گذشته که ما داریم این پادکست رو کار می تعداد سایت های خلاصه ای کتاب زیاد شده. الان خود آمازون هم خلاصه کتاب داره این منوانه یک کتاب مجزا میفروشه هم ایبوکش رو میتونیم بخرین هم سوتیش رو میتونین از آدبل بخرین سایت های دیگه هم هستن بعضی وقتا خلاصه های اونا خیلی بهتر از بلینکیست بعضی وقتا بلینکیست بهتره کلن ولی به نظر میرسی یه چیزی که داره روندی میشه آدم های زیادی به نظر میرسه که هم وقتشون طبیعتا کمتره برای خوندن کتاب. اونور میخوان حتما کتاب رو بخونن همین که متوجه میشن بعضی از کتاب ها واقعا احتیاج به خلاصه دارن. ولی برای خیلی از کتاب ها هنوز خوندن خلاصه جای خوندن کتاب رو نمیگیره خودش رو باید خوند واقعا اما برای اینکه دستمون بیاد چی توی کتاب انتظارمون رو میکشه بالا اینها چیزای خوبیه. این پادکست ما قبلا هم بارها گفتیم جای کتاب خوندن رو نمیگیره دعوتیه در واقع به اینکه این کتاب رو ببینین چه چیزی توش؟ انتظار شما رو میکشه اگر که شوقی در شما برانگیخت برید و بخونیدش. الان میتونید کتاب هایی رو که بهشون علاقه مند شدین ترجمه فارسیشون اونشون که تو ایران هست از طریق سایت خودمون b+podcast.com برید و با تخفیف بخرید. یک صفحه ای داریم از کجا بخریم توی سایت b+podcast.com لینک ها رو همه رو جمع کردیم اونجا جا بعضی نسخه کاغذی بعضی نسخه صوتی بعضی نسخه دیجیتال، کتاباش الان زیادم هم شده همین کتاب جاده شخصیت که هست گفتیم فعلا جاده شخصیت و تا چند هفته عملا فقط از سایت ناشر یا از طریق همین سایت ما میشه خرید از طریقه لینک هایی که اینجا گذاشتیم کتاب کاغذیش رو میشه خرید. این نسخه دیجیتال همین کتاب هست، کتاب تمرکز هست کتاب واقعیت فکت فولنس فارسیش هست، استثنایی ها هست چرا ملت ها شکست میخورند هست صلحهی که همه صلح ها بر داد هست، یک ترجمه دیگرش، قوی سیاه هست کتاب موفق سازها هست ترجمه هیت میکررز اونم تازه منتشر شده و لینک اون رو هم توی صفحه از کجا بخریم توی سایت گذاشتیم با تخفیف اون رو هم میتونید بخرین موقعی که شما این اپیزود رو گوش میکنید ممکنه که کتاب‌های دیگری رو هم با ناشرشون به توافق رسیده باشیم و اونجا اضافه کرده باشیم سایت رو چک کنین و امیدواریم که این امکان هم امکانی باشه که باز شده باشه آدم‌های راضی باشن از ما همونطور که گفتم این آخرین اپیزود فصل اول بی پلاس بود. در باره فصل دوم واقعیت اینه که هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم یه مقدار زمان لازم دارم که هم برم کتاب بخونم، هم یه کم روی کارهای دیگه مثل چنل بی تمرکز کنم، هم یه مقدار وقت آزاد کنم که ببینم چی میشه. آقای دانیل گلمن یادمونه دیگه در کتاب تمرکز چی میگفت؟ میگفت یه خورده وقت رو آزاد کنین که ذهن متونه بچرخه فکرای جدید بکنه، شاید یه چیزی از توش در اومد. ولی شما فید پادکست رو داشته باشید توی اپای پادکستتون صحبت اپ هم داریم میکنیم اخیرا کست باکس نسخه آیاسش رو پیشرفت داده دوباره آپدیتی جدید داده بیرون یک امکاناتی اضافه کرده که قبلا فقط اوکس داشت خیلی اپ خوبی شده الان هم برای اندروید اپ خوبی کست باکس هم برای آOS اوکس هم که خیلی خوبه برای آیOS برای اندرو پcastعدیک رو هم داریم خیلی استفاده میکنن کلی اف دیگه هم هست خودتون به پیدا می کنید. اشتراک پادکست رو ولی قطع نکنید، آن سابسکرایب نکنین، احتمال این که بی پلاس فصل دوی داشته باشه خیلی بیشتر از اینی که نداشته باشه خیلی خلاصه. اینجا می‌خوام تشکر هم بکنم از کسایی که یا مستقیم و غیر مستقیم کمک کردن در فصل اول بی پلاس یا اینکه به من مشورت و هم فکری دادن در مقاطع مختلف و اسمشون رو هیچ وقت نیاوردیم. من همیشه سعی کردم مقدمه آخری Podcast کوتاه باشه، فقط اصل مطلب رو بگیم و بریم وقت کسی رو نگیریم ولی الان دلم نمیاد دیگه باید اینها رو به نظرم بگم دوستم دارم بگم اول از همه از خواهرم نزهت بندری که واقعا اگر کمکش نبود من مطمئن نیستم که ما میتونستیم این بی پلاس رو به سلامت هم سلامت واسه پادکست هم سلامت واسه خود من به آخر برسونیم واقعا کار سنگینی بود خیلی هم کمک کرد نزهت بر اون شدن کارها از وقتی که اضافه شد به تیم و خیلی خیلی ازش ممنونم ما یه برنامه مرتب اول سال دادیم اردیبهشت به بهشت و بدون یک روز تأخیر 16 تا اپیزود منتشر کردیم طبق برنامه و ممنونم از همه تیم کوچیکمون به خاطر این پایبندی به برنامه بعضی وقتا واقعا خیلی سخت بود از معین فرخی مصطفی پویانفر فر محمد علی مریم زبیهی، ستاره فروزان، مریم صفا، محمد خاجوی، گیتی آسمی، بهجت بندری، بهرنگ رجبی، حمید حبیب الله، علیه هجوانی، سعید قفاری، مهدی شریف و علی نصر اللهی هم. که هر کدومشون به یک نوعی هر کدوم در یک زمانی برای این پادکستی کمکی فکری چیزی به من دادن خیلی خیلی تشکر میکنم و واقعا امیدوارم که اسم کسی رو جا ننداخته باشم چون که ناراحت میشم همچنین از دونه دونه 356 نفری که تا حالا پشتیبان پادکست شدن و همه اونایی که گوش کردن و همه اونهایی که به بقیه معرفی کردن پادکست رو خیلی ممنونم. رشد پادکست توی این هفت ماه خیره کننده بود واقعا. من فکر کنم یه مقداری داغ بودم، نفهمیدم واقعا چطور شد ولی همه چی واقعا خیلی قشنگ بود و خیلی قشنگ شد و خیلی خوش گذشت. ایمیل‌های خیلی خوبی هم گرفتیم. دم همه گرم خلاصه دیگه تا ما ببینیم واسه فاز دو چه می‌کنیم. شما چنل بیو، و دایجست و کورونو پاراگراف و رادیو مرز و فردوسی خانی و نافکست و دست نوشته ها و رادیو دال و خانه های من و هزار تو و آمه پسند و جادی و استرینکست و رادیو عجایب و ساگا و لوگوس و رادیو پالیسی و رادیو دیالوگ و پاپریکا و این همه پادکست خوب فارسی دیه که واقعا در این چند ماه اخیر اضافه شدن رو گوش بدین فقطم به معرفی کردن اکتفا نکنید خیلی وقتا خوبه که تلفنشون رو بگیریم براشون نصب کنید اپ پادکست رو اگر ندارن کمک باید کرد بیشتر آدم‌ها یه حل لازم دارن چون پادکست گوش کردن خیلی راحت نیست برای همه رادست نیست به راحتی تلگرام نیست چنتا لیست خوبم هست دنبالش بگردید پیدا میکنید بس دیگه جم کنیم من دلم نمیاد دل بکنم مثلا ای که میکروفونو رو میچسمن ولله میکنن ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس بی پلاس پادکستی از کانال بی پادکست مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم پادکست بی B+ رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو به کانال ما در یوتیوب هم بشیدمرسی When